0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 131 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias Estamos nos aproximando do término da décima nona semana Hoje nós lemos Jeremias do capítulo 40 ao capítulo 46 Em Jeremias capítulo 40, o guarda imperial de Nabucodonosor Se encarrega de dar a Jeremias os devidos cuidados que foram oferecidos pelo rei Nebuzaradam dá a Jeremias a liberdade de escolher para onde ir. Depois de ser libertado da prisão, Jeremias foi aparentemente recapturado quando os soldados babilônios estavam reunindo o povo para ser levado cativo para a Babilônia. Quando os líderes babilônios descobriram o que havia acontecido, perceberam que um erro havia sido cometido e o libertaram novamente. Eles lhe deram liberdade para ir para a Babilônia ou permanecer em Judá. Jeremias decidiu permanecer em sua terra natal. Lá ele manteve sua estreita associação com Gedalias, a quem os babilônios haviam nomeado governador do povo, deixado para trás em Judá. Ele estabeleceu seu quartel-general na cidade de Mispá, a noroeste de Jerusalém. O novo governador então começou a tarefa de restaurar a ordem, a paz e a produtividade em Judá. Ele viu que seria inútil para os que permaneceram do exército de Judá tentar qualquer tipo de ação militar contra as forças de ocupação da Babilônia. Em vez disso, aconselhou que todas as pessoas, tanto fazendeiros quanto soldados, se acomodassem e ajudassem a tornar produtivas as terras danificadas de Judá. Isso garantiria a si próprios uma existência bastante confortável sobre os seus novos governantes. Gedalias também deu as boas-vindas aos judeus que haviam fugido para os países vizinhos para escapar do exército babilônico. Sob a liderança de Gedalias, o povo da Judéia logo viu seu país se tornar produtivo novamente. Um dos ex-comandantes do exército, Ismael, se opôs a essa política de submissão de Gedalias à Babilônia. Com o apoio dos amonitas, ele planejou matar Gedalias. Tão sincero e confiante foi Gedalias, que ao ser informado dessa trama, recusou-se a acreditar. Em Jeremias capítulo 41, o profeta relata a insurreição de Ismael contra um dos governadores de Nabucodonosor, Gedalias. Ismael o assassinou como um ato de revolta contra a Babilônia. Aparentemente, Gedalias não tomou precauções contra a traição relatada e quando chegou o momento adequado, Ismael realizou sua trama brutal. Ele assassinou Gedalias junto com todos os oficiais da Judéia e os supervisores da Babilônia na sede de Gedalias. Ismael não queria que nenhuma notícia do assassinato se tornasse pública até que ele chegasse até que ele executasse o próximo estágio de seu plano mas ele ficou surpreso com a chegada de um grupo de homens que viajava a Jerusalém para lamentar a destruição do templo. Para evitar que a notícia do assassinato vazasse, Ismael matou os viajantes. Embora alguns tenham salvado suas vidas dizendo a Ismael onde ele poderia encontrar os suprimentos de comida necessário, Ismael ao que parece entrou em pânico. Não sabendo exatamente o que fazer, ele decidiu levar toda a população de Mispá cativa para Amon. Joanã, que primeiro advertiu Gedalia sobre o complô contra ele, decidiu perseguir Ismael. Ele resgatou o povo cativo de Mispá, mas Ismael escapou para Amon. Temendo vingança dos babilônios por causa da rebelião de Ismael, o povo de Mispá decidiu que seria mais seguro procurar refúgio no Egito do que retornar a Mispá. Em Jeremias capítulo 42, os líderes do exército de Judá vieram a Jeremias pedir que ele consultasse ao Senhor e também que orassem por eles. Na conversa, eles dizem a Jeremias que estão dispostos a fazer tudo quanto o Senhor disser. Como Jeremias morava em Mizpá, ele provavelmente estava entre as pessoas que haviam sido capturadas por Ismael e que agora pensavam em fugir para o Egito. Essas pessoas, portanto, pediram a ele que procurasse a orientação de Deus para elas. Jeremias concordou com seu pedido e eles prometeram fazer tudo o que Deus dissesse, quer lhes agradasse ou não. Depois de dez dias, Jeremias recebeu a resposta de Deus e rapidamente passou para o povo. As direções de Deus foram claras. O povo deveria permanecer na terra e não temer a Babilônia. Deus lhe daria proteção e provisão. Se o povo desobedecesse, pensando que indo para o Egito escaparia da guerra e das adversidades, ficaria desapontado. Deus os puniria, trazendo sobre eles no Egito a guerra e as adversidades das quais haviam tentado escapar. Assim como as pessoas em Jerusalém foram punidas por desobedecer a Deus, o mesmo aconteceria com essas pessoas se rejeitassem a palavra de Deus por meio de Jeremias. Jeremias sabia que o povo já havia decidido ir para o Egito antes de pedir a orientação de Deus. Ele, portanto, advertiu-os das terríveis consequências de sua teimosia. Em Jeremias capítulo 43, os líderes de Judá que haviam consultado ao Senhor decidem abertamente desobedecê-lo. Isso faz com que o Senhor tome uma atitude enérgica contra eles. Ele faz isso frustrando os planos que eles haviam traçado para o Egito. Ao rejeitar categoricamente o conselho de Jeremias, o povo deu prova de que já havia decidido ir para o Egito. Apesar de todas as suas profecias anteriores tenham sido provadas, eles o acusaram de ser um mentiroso. E eles também se voltaram contra Baruque, que aparentemente deu conselho semelhante contra ir para o Egito. Eles os acusaram de ser um agente babilônico, e de influenciar Jeremias contra eles. Eles então partiram para o Egito, levando à força Jeremias e Baruque com eles. Ao chegar ao Egito, Jeremias avisou aos judeus que eles ainda não escapariam da Babilônia. Ele ilustrou isso enterrando duas pedras na calçada do lado de fora de um dos palácios do faraó. Sobre essas pedras, Jeremias predisse, a Babilônia construiria seu trono, isto é, o poder da Babilônia se espalharia para o Egito. A Babilônia dominaria o Egito com a facilidade com que um pastor tira insetos de seu casado. Os templos do Egito seriam queimados e o seu povo levado cativo. Em Jeremias capítulo 44, os habitantes de Judá que haviam sobrevivido à investida de Nabucodonosor foram para o Egito, contrariando a direção de Deus ministrada por Jeremias. Assim que se estabeleceram no Egito, os judeus logo copiaram as práticas religiosas egípcias. Jeremias começa suas advertências a eles, lembrando o que aconteceu a Jerusalém. A cidade foi destruída e o povo de Judá enviado para o exilo na Babilônia por causa de sua religião falsa e idólatra. No entanto, os judeus que escaparam para o Egito não deram ouvidos à lição. Deus prometeu preservar uma minoria das pessoas levadas cativas para a Babilônia, mas Ele não preservará nenhum daqueles que fugiram para o Egito. Eles não mostraram nenhum sinal de arrependimento mas adoraram os deuses do Egito como outrora adoravam outros falsos deuses em Jerusalém. Deus anuncia que seu julgamento seguirá os judeus ao Egito até que sejam destruídos. Alguns morrerão na guerra, outros na fome. Os únicos sobreviventes serão alguns fugitivos que escaparam de volta para Judá. A arrogante resposta do povo à mensagem de Deus mostra seu espírito rebelde e sua determinação em continuar em sua idolatria. Eles argumentam que durante o reinado de Manassés, quando a adoração de deuses estrangeiros estava no auge, não havia guerra nem fome. Mas quando Josias removeu a idolatria e estabeleceu a adoração de Deus, Judá sofreu com a guerra e a fome. Além disso, a idolatria teve a aprovação total dos chefes de família em todo o Judá. Em resposta, Jeremias aponta que a adoração de deuses estrangeiros foi a razão das calamidades de Judá e sua queda final. As práticas idólatras do, templo, do tempo de Manassés estavam tão arraigadas que a reforma de Josias não pôde removê los o profeta desafia o povo a continuar a adorar falsos deuses e ver se será punido ou não. Mas ele sabe o resultado. Eles serão destruídos para nunca mais desonrar o santo nome de Deus. Apenas alguns que escaparem viverão para ver a profecia de Jeremias tornar realidade. Os judeus no Egito terão um sinal seguro de sua condenação vindoura quando virem faraó em quem confiaram ser derrubado. Em Jeremias 45, o Senhor Deus responde a Baruque, o auxiliar de Jeremias. Ele estava triste com a situação que estava vivendo. Havia muita escassez e privação. Isso aparentemente incomodava o servo do Senhor. A resposta de Deus a Baruque deixa claro que naquela situação de morte, de dor e angústia, sua maior recompensa era a vida. Jeremias deu esta palavra de encorajamento a seu assistente Baruch na ocasião em que ele estava tendo que ler o rolo dos julgamentos de Deus para o povo. Baruch estava angustiado, mas Jeremias disse para ele pensar quanto mais angustiado estava Deus, que estava prestes a destruir a própria nação que edificou. Baruch estava pensando como seus anúncios e populares poderiam afetar sua própria segurança ou progresso. Mas Jeremias falou que quando o julgamento divino caísse sobre Judá, que seria grato o suficiente apenas por sair vivo. Chegamos ao nosso último capítulo hoje, Jeremias capítulo de número 46, onde o Senhor Deus anuncia a destruição sobre o Egito, por meio das mãos do Nabucodonosor, assim como ele já havia dito. Em contrapartida, ele diz ao seu povo que não ficasse assustado, que haveria restauração preparada para eles. A primeira derrota do Egito para a Babilônia foi em Carquemis. Essa batalha marcou o início do fim do domínio egípcio na região e colocou a Judéia pela primeira vez sob o controle da Babilônia. Jeremias retrata a atividade e o entusiasmo enquanto os soldados egípcios se preparavam para a batalha. Eles saíram com confiança, mas ficaram surpresos com a ferocidade do ataque Babilônio. Os egípcios voltaram e fugiram, e se isolaram no rio Eufrates. Em outra ilustração da mesma batalha, o profeta vê o exército egípcio avançando como Nilo em uma enchente fortalecido por soldados qualificados, contratados de vários países vizinhos, as forças egípcias se sentem tão fortes que poderiam até conquistar a terra inteira. Mas o dia não era de vitória para o Egito. Era o dia do julgamento de Deus e os egípcios sofreram o grande massacre. Todas as habilidades do Egito, no uso da medicina, não puderam curar as suas feridas. A notícia da derrota do Egito se espalhou por toda parte. Jeremias agora prevê outra derrota do Egito para a Babilônia. Esta não em solo estrangeiro, mas na própria terra do Egito. As cidades egípcias caem à medida que os exércitos da Babilônia avançam. Os deuses do Egito não são capazes de conter o inimigo. Soldados contratados fogem da frente de batalha e procuram segurança em seus próprios países. Faraó é acusado de não fazer nada quando na hora de agir. A Babilônia se eleva sobre o Egito como o Monte Tabor se eleva sobre o seu território vizinho e como o Monte Carmelo se eleva sobre o mar ao lado dele. Os egípcios não podem derrubar a Babilônia e devem se preparar para o cativeiro. Assim, como o gado foge da mosca que morde, os egípcios fogem dos atacantes babilônios. Os egípcios são, para usar outra imagem, como uma cobra que se enfia em seu buraco em busca de segurança. Em outra ilustração, os babilônios, em seu ataque ao Egito, são comparados a homens derrubando uma floresta. O Egito e seus deuses serão punidos, mas a nação não será completamente destruída. Um dia ela vai reviver, agora quanto aos judeus, eles serão exilados em países estrangeiros, mas um dia voltarão para suas terras e lá eles terão paz e segurança novamente. E assim nós concluímos mais um dia de leitura do plano de leitura da Bíblia 200 dias, o nosso dia de número 131. Amanhã é o nosso último dia da 19ª semana e também estaremos encerrando o livro de Jeremias. Então eu aguardo você e até lá!